0: O História magister só existe graças ao apoio de vocês. Eu quero aqui deixar meu agradecimento ao Lucas Nunes, Nélia de Rocha Matos, o Bruno Fonseca, Carla Rossi, Danilo Queiroga, o Júlio Schmidt, Roberto Furtado, ao Matheus Cainan, a Márcia Scroo, Larissa de Freitas, Paulo Assoncelos, ao Felipe Zarur e todos os grandes amigos do História Magister que tornam esse programa possível para todo mundo através do apoio deles no Apoia-se. Eu sempre digo do Apoia-se aqui, mas ele é um uma ferramenta importantíssima, não só para manter o História Magister, porque obviamente eu tenho outras responsabilidades na vida e e ter esses, esse 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 dinheiro que entra na forma do apoio de vocês, que, que eu dou muito pouco de volta, além do, do, meu, do meu agradecimento. Vocês têm os episódios um pouco antes, vocês têm um pouco mais de, de conteúdo no mural do Apoia-se. Mas ele não torna só possível o História magister para todo mundo, como ele torna possível o História Magíster se profissionalizar cada vez mais. E eu fico muito feliz com esse apoio de todos vocês, com essa ajuda. E que o História magista continue avançando, como avança graças ao apoio dessas pessoas que eu citei aqui e muitas outras mais. É, o ep, nosso episódio de Joana vai ser o nosso segundo episódio em duas semanas, se é que é. Se vocês conseguem acreditar nisso, mas semana passada nós tivemos uma aula ao vivo no YouTube, está gravada lá, eu também coloquei, tentei colocar em áudio, porque eu estava com outro microfone, que não esse meu comum, do História Magister, que eu dei uma, uma breve aula sobre, uma, uma passada por cima, na história da Ucrânia, todos nós sabemos o que está acontecendo no mundo, hoje, em março de 2022, e diante de toda, toda a desinformação, ou então, da própria propaganda de guerra mesmo, está aparecendo a guerra do Iraque novamente, o povo acreditando indiscriminadamente em toda a propaganda de guerra que colocam na frente deles, eu achei importante trazer, assim como nós fizemos no Afeganistão, uma história do que acontece naquela região, bem por cima, para que você possa, pelo menos, pensar por si mesmo. Mesmo que você queira acreditar de um lado e do outro, agora você vai ter a base para acreditar no que quer que você queira acreditar. E hoje nós vamos terminar a história dessa essa mulher incrível, desse ser humano extraordinário que foi Joana d'Arc. Eu quero mais uma vez dizer para vocês, além do, do muito obrigado, além de dizer sobre a nossa série que está terminando agora, também quero mais uma vez contar sobre o nosso curso da Revolução Francesa que está finalmente saindo do papel, se você assina a nossa newsletter no historiamagister.com newsletter você recebeu uma newsletter no dia 4 de março contando sobre a nossa semana da revolução francesa que vai ser no fim do mês no fim de março, no começo de abril onde eu vou dar uma, uma aula inaugural vou dar várias, vários conteúdos exclusivos para dar um gostinho do que vai ser a nosso curso da Revolução Francesa. Mais uma vez eu quero dizer que é o nosso primeiro produto pago do História Magista. Todo mundo que eu sempre agradeço aqui no episódio ajuda do, do, do fundo do seu coração, do, da bondade do seu coração. Eu não cobrei por nada do História Magista. Essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer, porque eu vou dar 40, a, 40 horas de aula sobre a Revolução Francesa. Isso é um curso universitário, isso é uma matéria universitária sobre um assunto só. E eu não tinha como fazer isso é, sem tirar, toda desprender todo esse tempo da, da minha semana, da, da minha vida, sem ter nenhuma contrapartida, porque eu também tenho contas para pagar, gente. A, a situação aqui é difícil, não temos nenhum patrocinador, nenhum, nenhuma empresa patrocina a gente, ninguém coloca dinheiro a não ser as pessoas que eu agradeço sempre aqui no episódio. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui o link da newsletter que saiu, e também para você se inscrever nas próximas, tá? Se você quiser ajudar o História Magister, é apoia-se, apoia.se/História Magister. E se você quiser recomendar para as pessoas, eu fico muito feliz que toda semana que nós colocamos um episódio novo, nós entramos no top 10 da Apple Podcasts, aparecemos entre os mais ouvidos do Spotify. Olha que eu perdi um meu Spotify antigo, né? Os ouvintes antigos. E no YouTube nós estamos crescendo, já alcançamos 5.500 inscritos, isso é muito bom. Então, depois de todos esses agradecimentos e dessa nossa despedida à história de Santa Joana d'Arc, eu quero ir, sem mais delongas, ao final dessa nossa grande história, dessa santa que foi, que mudou a história da França e da Europa. Você irá ouvir agora a parte 4, de 4 partes, a parte final de uma série sobre Santa Joana d'Arc, a garota, a mulher que mudou a história da França, da Europa e do planeta inteiro. Se você não ouviu nenhuma das outras três partes, eu recomendo que você vá ouvir elas antes dessa porque faz mais sentido a história no seu sentido cronológico. Mas se você já ouviu, ou se você não se importa, de pegar uma história pelo meio, ou no caso, pelo final, então sem mais delongas, vamos ao quarto episódio de Joana Dark. Tudo na vida de Joana aconteceu incrivelmente rápido. Os últimos meses da vida da nossa heroína foram um turbilhão de ações e de emoções. Apenas 15 meses atrás, ela era uma garota de fazenda batendo nas portas dos aristocratas e tentando convencê-los de que os anjos tinha tinham confiado a tarefa de salvar toda a França. Logo depois, ela se viu na corte do Dauphin Charles, quando ele ainda era príncipe, quando ele ainda era Dauphin, ainda não coroado e, contra todas as possibilidades e probabilidades, Charles acreditou em Joana e enviou com o um exército para lutar contra os ingleses. Em questão de poucos dias, ela levou as tropas francesas a levantar um cerco desde o início, com uma vitória permanente E nas próximas semanas Na semana seguinte Ela teve muitas batalhas Libertando várias cidades Até que ela ficou ao lado do rei Quando ele foi oficialmente coroado Mas tão rápido Quando ela havia se tornado uma superstar Na França Ela começou a cair Houve o fracasso em tomar Paris A perda de favor Entre os conselheiros do rei As campanhas infrutíferas que seguiram e uma corrida quase suicida para defender Compiègne. Então houve aquele fatídico 23 de maio de 1430, quando Joana estava pessoalmente na retaguarda das forças francesas para proteger a retirada e de repente se viu trancada para fora da cidade, quando aquelas pessoas por quem ela lutava a deixaram para ser puxada do seu cavalo e capturada pelos borgonheses. As vozes angelicais que ela dizia ouvir regularmente avisavam que a sua captura viria. Era inevitável. E agora esse momento tinha chegado. Como Joana se tornou uma prisioneira dos borgonheses nos arredores de Compiègne, ela ficou sob a custódia de Jean de Luxemburgo. E Jean de Luxemburgo... Esse cara de fato... Entendeu... Que ele tinha basicamente... Ganhado um bilhete de loteria... Na moeda de guerra... Digamos assim... Joana valia muito dinheiro... Então ele ponderou sobre... Qual seria o seu próximo movimento... Com muito cuidado... Enquanto a mantinha como prisioneira... Em um castelo ao norte da França... Seu trabalho foi dificultado um pouco... Pelas mulheres na vida dele... Digamos assim... Sua esposa... Sua tia e tantas outras próximas caíram no encanto de Joana. Passar um tempo com ela no castelo fez que todas as pessoas ao redor dele, se não verdadeiramente crentes na causa, pelo menos simpatizantes da causa de Joana, essas mulheres definitivamente gostaram de Joana e acreditavam na sua sinceridade. Então, já de Luxemburgo, ou porque foi pressionado por, pela sua esposa porque ele talvez estava barganhando para conseguir um preço melhor ou talvez ele realmente não sabia o que fazer ele levou um bom tempo tentando descobrir o que fazer com Joana e de acordo com alguns depoimentos ele estava disposto a aceitar a ideia dessas mulheres da sua vida, das mulheres ao seu redor que foi a de vender Joana aos franceses se ela concordasse em parar de lutar contra os burgonheses mas as mesmas fontes que contam isso dizem que Joana absolutamente se recusou a prometer que é exatamente o tipo de, de coragem que nós esperamos de Joana Dark a essa altura do campeonato à medida que as semanas se transformavam em meses Joana Dark começou a se colocar em ação digamos assim, a fim de escapar da torre onde ela estava prisioneira Joana precisaria de asas Já que as janelas onde ela estava Estavam a 21 metros de altura Quase Os santos que conversavam com Joana Deram um sonoro não A esse plano de fuga dela De acordo com os relatos de Joana eles Basicamente a proibiram De tentar pular Ou tentar voar né, Da sua torre Mas tendo ela mais coragem Ou sendo mais doida Do que os santos no seu, no seu ouvido ela decidiu desafiar tanto Santos quanto a lei da gravidade. Então, Joana abriu a janela da sua torre e simplesmente pulou. Apesar do quão milagrosa a carreira de Joana tinha sido até aquele momento, infelizmente as leis da física ainda se aplicavam a ela. Então, ela caiu por 21 metros, sem nada embaixo para amortecer sua queda no fosso seco do castelo. Para quem sabe o que é o Fosso Seco do Castelo, sabe que a terra ali é um pouco mais fofa do que, um pouco mais macia do que na maioria dos, dos solos duros que normalmente nós chamamos de, de chão. Mas ainda assim, uma, uma queda de quase 21 metros de altura direto no chão, por mais fofa que fosse a terra, ela teve muita sorte de ter sobrevivido. E mesmo que ela tivesse enganado a morte, por enquanto, os planos de fuga da Joana foram frustrados porque ela perdeu a consciência no segundo em que ela aterrissou na Terra. Essa sua experiência de liberdade não durou mais do que alguns minutos, e a maioria deles ela passou inconsciente. Os seus captores a encontraram desmaiada, incapaz de se mover no fosso, mas ainda assim inteira. Eles levaram ela de volta para o castelo, onde os dias se passaram antes que ela conseguisse se recuperar o suficiente para mexer suas pernas de novo. Quando ela foi perguntada, um pouco mais para frente, um pouco mais tarde, do porquê ela tinha feito uma coisa tão doida dessa, que claramente podia ter matado ela pela queda, Joana respondeu, e eu aqui abro aspas. Eu pulei pelo povo de Compena e será submetido ao fogo e à espada. Eu prefiro morrer... A me excusar de tentar evitar tanta destruição de pessoas boas. Além disso, eu prefiro morrer a estar nas mãos dos ingleses, meus inimigos. Depois que eu caí da torre, fiquei por dois ou três dias tão ferido daquele salto que não consegui comer nem beber. Mas mesmo assim tive consolo de Santa Catarina, a quem me disse para me confessar e pedir perdão a Deus por ter saltado, e assim eu comecei a recuperar a minha saúde comecei logo a comer e fiquei curada fecho aspas o fato de que a prisioneira mais importante que ele já teve nas suas mãos decidiu de repente experimentar o voo humano de uma das suas torres não agradou nem um pouco a Jean de Luxemburgo Joana poderia ter escapado ou então um pior morrer tentando e o que aconteceria com Jean? Em qualquer um dos cenários que você imagina, a fortuna que ele faria ao vendê-la a maior lance desapareceria antes que ele a recebesse se Joana tivesse morta. Ele claramente não podia arcar com esse tipo de risco, então ele a transferiu para um local mais seguro e decidiu que ele precisava se apressar para decidir o que fazer com ela. Sua decisão foi simplificada por alguns fatores. Sua tia, Joana de Luxemburgo, desenvolveu uma clara, e até onde se vê nos livros, real simpatia por Joana, e ele implorou a Jean que não vendesse ela para os ingleses. Joana de Luxemburgo tinha sido uma mulher muito poderosa. Não era o tipo de mulher que, que seu sobrinho, Jean, Estava disposto a desafiar enquanto ela estivesse viva. Mas Joana de Luxemburgo, nesse meio tempo, em sua recuperação de Joana, veio a falecer. Então a situação era muito diferente. Talvez Jean de Luxemburgo até quisesse, de alguma maneira, honrar os desejos da sua tia, mesmo depois dela ter, dela ter falecido, sem sacrificar o lucro que ele teria. Então ele poderia vendê-la ao rei Charles da França mas por mais surpreendente que isso possa parecer inclusive nesse limiar da nossa história nesse, nessa sequência nesse caminho todo que nós fizemos entre Charles e Joana não há nenhuma evidência que sugiram que Charles fez qualquer esforço para resgatar Joana quase seis séculos depois a gente só pode especular o motivo, o porquê isso aconteceu. Que Joana Dark claramente tinha desafiado o hoje rei mais de uma vez. Então talvez o rei Charles não se importasse em se livrar de Joana, já que ela havia servido o seu propósito e a maioria dos seus conselheiros atuais haviam como um problema por causa dessa sua insistência em fazer a guerra. Isso é só um palpite pessoal meu, Edson mas o fato é que o rei francês abandonou Joana à sua própria sorte apesar de ter sido ela quem lhe entregou a coroa e apesar do rei Charles não tentar resgatar Joana nenhuma vez Joana não se sentiu traída ou sequer mudou de ideia sobre ele o que faz sentido nós pensarmos no caráter de Joana mas na minha cabeça não santa é muito confuso, porque para mim e para grande maioria dos historiadores é muito claro, quase cristalino, que Charles usou Joana para seu benefício próprio e nunca levantou um dedo sequer para ajudá-la quando ela precisava, não só nesse momento, mas em tantos outros. E o fato é que ela nunca reclamou uma vez sequer sobre isso 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 é muito intrigante para mim mas de qualquer forma os franceses não se preocupando em fazer uma oferta nem que fosse simbólica deixou a escolha muito fácil para Jean de Luxemburgo os ingleses estavam dispostos a pagar quantias sabe desorbitantes completamente inimagináveis por Joana e ainda por cima eles eram aliados na guerra de Jean de Luxemburgo é, sim a tia de Jean de Luxemburgo não iria ficar feliz, mas uma vez que ela estava morta e, e ele pesando na balança, os sentimentos da sua tia não estavam à altura do ouro que os ingleses estavam prontos para colocar no bolso de Jean então, à luz disso em novembro de 1430 Jean de Luxemburgo vende Joana aos ingleses por 10 mil coroas considerando quanto dano ela tinha causado nos ingleses nesses últimos 20 meses, você pode apostar que eles tinham reservado para ela não era uma uma recepção calorosa com um tapete vermelho, com nenhuma flor. Quando os ingleses ouviram falar dela pela primeira vez, as coisas para ele pareciam ótimas. As chances do rei inglês se tornar o mestre da França pela primeira vez na história eram muito boas. E de repente, Joana entrou em cena e a maré magicamente mudou. Ela ficou à frente do exército francês e esmagou os ingleses repetidamente, onde milhares de soldados ingleses morreram e muitas cidades controladas pelos ingleses foram perdidas. Agora ela estava finalmente nas suas mãos e os ingleses não iam deixar ela embora tão cedo. Na época do Natal de 1430, os ingleses então levaram Joana a Rouen, a capital da Inglaterra na Normandia, e a sede do governo inglês dentro da França. E ali Joana d'Arc estava na cova dos leões. Quando ela descobriu que estava para ser vendida para os ingleses, Joana implorou as suas vozes para ajudá-la a morrer rapidamente. Mas a resposta que ela recebeu das suas vozes é que não iria acontecer desse jeito. Um homem que teve... grande influência... no destino de Joana... e havia negociado, inclusive... ativamente entre os ingleses e Jean de Luxemburgo... foi um bispo chamado... Pierre Cauchon. Quero que vocês lembrem muito bem desse nome... que ele vai ser muito importante ainda na nossa história. Pierre Cauchon era um partidário inglês há uns bons anos tanto um aliado tanto dos ingleses quanto dos burgueses e mais recentemente ele teve que fugir quando os partidários de Joana invadiram a área onde ele morava então ele não era exatamente neutro nos seus sentimentos em relação a Joana ele odiava Joana ele sabia exatamente o que os ingleses queriam dele quando ele colocou as suas mãos em Joana eles queriam indiciar ela por crimes religiosos e Ablação era sempre um bom bode expiatório uma grande rede que podia se jogar nessa gama das acusações eclesiásticas da época para começar para que o rei considerasse essas pessoas culpadas e negasse as reivindicações muito religiosas que deram a Joana essa honra especial entre o povo da França ele queria condená-la religiosamente para quebrar esse elo entre Joana e a França se a igreja na pessoa do bispo Cauchon e outros sacerdotes cuidadosamente selecionados por ele conseguissem negar que ela foi enviada por Deus se eles pudessem provar que ela era realmente uma bruxa uma aliada do diabo então, não, eles não só poderiam queimá-la na fogueira, o que os agradaria, sem fim, mas também poderiam usar sua convicção para argumentar que Charles tinha reivindicado o trono graças a uma bruxa. A realidade é que os ingleses tinham sim perdido para uma mulher. Mas se eles pudessem dizer que essa mulher era uma bruxa com poderes sombrios, as suas perdas poderiam ser justificadas de alguma maneira. Então, ao tentar convencer a população francesa a aceitar um rei estrangeiro, os ingleses claramente tinham a tarefa de propaganda nas suas mãos. Talvez os resultados desses testes podiam ajudá-lo na sua campanha de propaganda. Eles podiam dizer, ok, nosso rei não nasceu na França, mas pelo menos ele não é um adorador do diabo como aquele outro cara, como o rei Charles. Uma coisa que eu quero explicar aqui, para ficar bem claro, é como funcionava, pelo menos da maneira mais simples possível, para você que não sabe, como funcionavam essas condenações dos tribunais eclesiásticos durante a Idade Média. Existia um processo legal, nós vamos ver aqui como não fazer um processo legal eclesiástico, eu também vou dando dicas do, do, do que devia ter acontecido no lugar, mas o que nós conhecemos hoje como processo legal nasceu do código de direito canônico da igreja católica e o processo legal existia as pessoas tinham direito às testemunhas, tinham direito ao seu advogado, tinham direito a não serem perguntadas certas coisas, elas não podiam não responder se quiser elas tinham direito de ser colocadas em presas em certos lugares como no caso por exemplo de uma prisioneira ou de uma prisioneira virgem Ela tinha de ser guardada num mosteiro com monjas E não junto com homens Ela não poderia ser é, visitada fora do, do, do julgamento Pelo acusador, pelas testemunhas que acusavam contra ela tudo, tudo que nós conhecemos hoje como processo legal Era o que existia nas condenações eclesiásticas da época e por que, que, então, as pessoas eram queimadas na fogueira? Porque o que acontecia é que, se ela fosse condenada, tá? no pior dos crimes que pudesse ocorrer a ela, que rendesse uma excomunhão, e a blasfêmia não rendia excomunhão direta, mas se a pessoa ganhasse uma excomunhão como decorrência desse processo eclesiástico, ela era excomungada, ou seja, ela era cortada, da comunhão com a igreja. E uma vez que ela era cortada de comunhão com a igreja, ela saía do, do, do guarda-chuva de proteção da igreja e ela era entregue como uma blasfemadora, uma assassina qualquer coisa desse tipo às autoridades civis. E essas autoridades civis, sim, decidiam matar essa pessoa. Então a igreja não queimava ninguém. A igreja não matava ninguém nos processos eclesiásticos. O que acontecia é que a igreja podia condenar uma pessoa que cometeu tanto um crime eclesiástico como um crime civil. Várias vezes em diversos lugares, como certas partes da França, os dois eram interligados. Então o era condenado tanto civilmente quanto eclesiasticamente. E é por isso que eu falei que era um grande guarda-chuva que se usava para grandes inimigos políticos, como por exemplo, da França civil, porque a França poderia organizar, ou no caso da Inglaterra, podia o governo, vamos dizer melhor assim, organizar um dossiê falso sobre a pessoa para que a igreja fosse enganada a condenar ela. No nosso caso é um pouco mais complexo, porque a igreja estava fazendo justamente o que eu acabei de contar, mas ela, tinha, ela não foi enganada, ela colocou um bispo para fazer esse trabalho sujo que é o bispo Calchon, nós vamos ver agora a pouco, daqui a pouco, na verdade, e aí eles podiam fazer um dossiê falso, dizer que esse homem era um blasfemador, pegar, colher, testemunhas, colher, é, colher mais relatos de pessoas que conheciam ele, que nós, de novo, chamamos de processo legal, podiam fraudar o processo legal, para que ele fosse condenado eclesiasticamente, e aí, o governo civil simplesmente dizer, bom, se a igreja disse que ele é um vagabundo, quem somos nós para dizer o contrário e, com essas leis de equiparação que existiam em tantos outros lugares, queimar a pessoa em praça pública. É basicamente esse o processo que se conhecia como processo legal, tanto eclesiástico quanto civil, alguns chamam eclesiástico civil, e que nós teríamos de acompanhar aqui um Joana. Nós vamos agora acompanhar como não fazer um processo Eclesiástico, tá? Isso foi só um parênteses para quem nunca entende o que foi essa, essa onda na Idade Média. tá? O, não a caça às bruxas. Isso é um outro assunto completamente diferente. Estou dizendo apenas porque pessoas eram condenadas à morte por crimes eclesiásticos. Ok? Vamos continuar, então. Então, logo de cara... Como eu acabei de, de dizer várias vezes... O julgamento de Joana foi uma farsa. Cauchon e os ingleses que estavam financiando esse julgamento... Estavam tentando ao máximo cobrir com um, um verniz de legitimidade... Algo que era claramente falso. O objetivo final já era considerar Joana culpada... Independentemente das provas. E fazer parecer com que Charles precisou de uma bruxa... Para vencer até então... Para sequer iniciar o julgamento, os inimigos de Joana tiveram que deixar de lado vários aspectos técnicos legais. Então durante as primeiras semanas de 1431, Pierre Cauchon enviou um notário, um tipo de detetive eclesiástico, para coletar evidências contra Joana, para que eles pudessem acusá-la formalmente de algo. Eles não sabiam ainda do que eles queriam acusá-la, então eles precisavam cavar alguma prova para ver se alguma coisa aparecia. O problema era que depois de interrogar as pessoas que conheceram Joana, o notário não conseguiu encontrar nada que sustentasse nem mesmo uma definição mais ampla possível de provas admissíveis. Então, Cauchon decidiu que ia violar todos os precedentes, iniciando um julgamento sem as provas adequadas para acusar Joana. Ele iniciou então o um julgamento de qualquer maneira, na esperança de que Joana pudesse ser pressionada a dizer alguma coisa que aí pudesse ser transformada em evidência Cauchon também negou a Joana o direito a um consultor jurídico ou nos nossos termos hoje de um advogado e ele mesmo escolheu a dedo o, o júri e os juízes exclusivamente entre os partidários dos ingleses então obviamente do começo não era um, um julgamento imparcial para dizer o mais o mais legal possível enquanto isso, Joana foi mantida em uma cela de prisão com cinco guardas a vigiando o tempo todo a certa altura Joana disse que um dos guardas havia tentado estuprá-la então ela pediu para ser colocada em uma igreja sob a custódia de mulheres como acabei de citar o pedido foi ignorado por Pierre Cachon. e ele simplesmente substituiu os cinco guardas, o que era Obviamente ilegal Porque de acordo com o protocolo Ela devia ser vigiada por freiras Em um estabelecimento religioso Mas como eu já disse Cauchon não era um grande fã Dos aspectos técnicos legais Aliás, só para começar Uma nota muito estranha Anne de Borgonha A filha De João de Semido, John de Fearless, lá Daqueles nossos primeiros episódios e esposa do duque de Bedford, pediu para fazer um teste de virgindade em Joana. Mais uma vez, Joana teve de deixar alguns estranhos olharem entre as suas pernas para julgar se ela era virgem ou não. E a duquesa da Morgonha, isso é incrível, podia muito fácil ter mentido, ela podia ter dito que Joana não era virgem, e isso teria feito o trabalho de descreditar Joana muito mais fácil que a virgindade era uma grande parte da sua identidade pública... Joana, afinal, se chamava... Ela mesma e ficou conhecida como a donzela... Por toda a França e por toda a Europa... Mas Anne, aparentemente, era honesta demais... Para manipular o jogo desse jeito, então... Ela voltou com a informação de que Joana era, de fato, tão virgem... Quanto ela tinha anunciado... Apesar desse... Começo difícil digamos assim, das más notícias do notário de Ana de Borgonha que não conseguiram desenterrar nenhuma sujeira incriminadora sobre Joana Cochon iniciou o julgamento em fevereiro de 1431 foi quando Joana foi levada ao tribunal para ficar de cara a cara com Pierre Cochon pela primeira vez eram cerca de 70 clérigos incluindo um cardeal Seis bispos, 32 doutores em teologia, 16 bacharéis em teologia e sete médicos. E do lado de Joana não tinha ninguém. Era apenas uma jovem de 19 anos, analfabeta, contra 70 homens que passaram a vida estudando teologia. E assim então, quando as coisas começaram, com 70 deles se revezando, Disparando uma pergunta após a outra um esforço para tropeçar nas palavras E fazer Joana dizer algo que a incriminasse Esses interrogatórios aliás duravam até 11 horas por dia Tem relatos que alguns dos juízes Reclamavam do quão cansativo foi para eles Esses interrogatórios Eu só consigo imaginar o quão brutal isso não foi para Joana Primeiro que a vida dela estava em jogo e era ela quem estava sendo interrogada. Se algum dos juízes se cansasse, por exemplo, ela podia simplesmente fazer uma pausa e trocar com outro. Joana não tinha folgas. É como uma luta em que os oponentes fazem parte de uma equipe gigante e você tem que permanecer no ringue, não importa o que aconteça, sem ninguém para te substituir. À noite, os juízes então voltavam para suas casas confortáveis, para boa comida... E Joana voltava para uma cela escura Usando correntes e ameaças constantes de possível estupro pelos guardas Mas dizendo tudo isso, eu quero dizer Quero contar para vocês que Joana foi incrível durante o julgamento Joana foi de uma, uma coragem, de, um, de uma personalidade que é difícil encontrar algum paralelo na história da humanidade. Inclusive, vou ler aqui um trecho da, de, da Catherine Harrison, que é um livro sobre Joana, que ela diz o seguinte, abro aspas. Nem o espírito, nem a sua acuidade mental fraquejaram quando ela resistiu a uma força combinada de dezenas de oponentes que protestaram que, ela estava, que estavam sendo sobrecarregados pelo que era para quase todos eles, o papel passivo de julgar eles falavam sobre uma fortaleza sobrenatural uma força ainda mais poderosa do que a dela no campo de batalha aos 19 anos joana demonstrava uma integridade que um coro de intelectuais não podia desmantelar e os seus sofismas suas habilidades com as palavras exubiam as virtudes de joana como ela não poderia ter feito por si mesma fecho aspas quando perguntaram a ela pela primeira vez se ela juraria responder a todas as perguntas dizendo a verdade Jona respondeu que sim mas apenas em relação às perguntas que ela escolheria responder ou seja, ela se reservava no direito de não responder a algumas perguntas ela disse que tinha certas questões, certas questões que não tinham nada a ver com o julgamento em questão ou estavam simplesmente entre ela e Deus então ela simplesmente se recusaria a responder se eles pressionassem sobre questões fora do escopo do julgamento. Aliás, em outro momento, seus interrogadores questionaram Joana sobre aquela tentativa de fuga quando ela pulou da torre e pediram para ela jurar que não tentaria fugir novamente. Quando eles fizeram isso, a resposta de Joana foi, eu abro aspas aqui para exemplificar isso tudo, é verdade que desejei e ainda desejo escapar, como é lícito para qualquer cativo ou prisioneiro, fecho aspas. Você consegue imaginar, olhar na cara dos do, do seus carcereiros, dos seus juízes, e dizer esse tipo de coisa na cara deles, eles perguntando se você vai tentar fugir de novo, e ela dizendo que eu tentei fugir, quis fugir e ainda quero fugir, porque eu sou prisioneiro e esse é, <risos> esse é o destino de todo prisioneiro, tentar fugir. O Jona era inacreditável. Cauchon e seus comparsas ainda estavam salivando com a, com a perspectiva de encontrar uma desculpa para queimar Joana viva, mas se a gente for perfeitamente honesto, nem todos os sete homens de confiança de Cauchon estavam igualmente confortáveis em fazer uma troça da justiça desse jeito. Quando alguns dos homens encarregados de julgar Joana expressaram objeções aos métodos de Pierre Cauchon eles foram demitidos um deles inclusive teve a coragem de sugerir que Cauchon não tinha o direito de tentar julgar Joana e que o arcebispo da França já tinha examinado ela e não tinha encontrado nenhuma falha e tecnicamente o arcebispo era superior a Cauchon então Pierre Cauchon sem cerimônia jogou esse homem na prisão e o ameaçou o que era uma mensagem muito clara para qualquer outra pessoa que sequer pensasse em não entrar na linha desse seu jogo com a justiça. E assim, então, dia após dia, esses sete interrogadores bombardeavam Joana enquanto ela ainda estava na, na sua cela com zilhões de perguntas destinadas a fazer com que ela dissesse algo contraditório ou herético que pudesse ser usado para justificar uma condenação. Joana respondeu, abro aspas, isso não tem nada a ver com o meu julgamento. Você quer que eu fale contra mim mesmo, já que não encontra um erro por si próprios?". Fecho aspas. Uma das coisas, inclusive uma das coisas legais de toda a história de Joana é que nós temos registros oficiais, reais do julgamento. Para que a gente... Então possa ver com fontes primárias como Joana D'Arc evitou brilhantemente todas essas armadilhas dos, do júri e dos juízes. Por exemplo, a uma certa altura eles tentaram convencer ela a dizer que ela sabia que estava na graça de Deus, o que é em si uma blasfêmia, já que ninguém pode dizer com certeza se está ou não em graça aos olhos de Deus. Então, quando eles perguntassem, se ela dissesse que sim, ela estava, ela seria culpada de blasfêmia, e se ela dissesse que não, também seria problemático, porque ela estava basicamente assumindo que conhecia a mente de Deus. Então, eles criaram uma situação que qualquer uma das duas respostas de Joana levaria a elas a condenar. E quando fizeram a pergunta a Joana, ela respondeu, e eu abro aspas aqui, Se eu não estiver na graça de Deus, que Deus me coloque lá e se eu estiver que então Deus me guarde lá eu seria a criatura mais triste do mundo se eu soubesse que não estava em sua graça fecho aspas esse som que você deve ter ouvido na sua cabeça é provavelmente o som de 70 mandíbulas caindo no chão simultaneamente, porque Joana superava todos eles era um era rotina a essa altura para Joana ser mais inteligente do que 70 doutores em teologia. A pressão sanguínea de Cauchon devia estar subindo, os batimentos cardíacos dele deviam estar, o estresse dele nas alturas. Ele estava claramente frustrado com a habilidade de Joana em vencê-lo verbalmente e com a sua própria incompetência em obter as provas que ele precisava para condenar Joana. Então ele continuou sendo humilhado pela, pela sagacidade pela convicção de Joana. Inclusive um dominicano chamado Jean Le Sauvage... Disse mais tarde depois disso que... E eu abro aspas... Nunca tinha visto uma garota daquela idade... Causar tanto estrago a seus examinadores. Fecho aspas. Então no final de cada dia... Pierre Cochon e seus companheiros passavam horas examinando cada resposta de Joana e elaborando uma estratégia para o dia seguinte. Quando eles finalmente pediram a ajuda de um especialista em direito clerical chamado Jean Laurier, Jean Laurier se revoltou. Ele disse que o julgamento era completamente irregular porque ele deveria ser conduzido em câmaras eclesiásticas ninguém havia dito a Joana quais eram as acusações contra ela ela estava presa numa prisão militar sob pressão dos guardas e ela não tinha nenhum advogado para ajudá-la e apesar disso, como o julgamento estava indo de ladeira abaixo Cauchon, mesmo a revelia dessa bronca de um advogado eclesiástico que era Jean Lorrier, que inclusive viu o que estava acontecendo ele entendeu o que estava acontecendo ali e botou o pé na rua voltou para Roma, não queria nem ficar perto daquilo então Pierre Cauchon tirou o julgamento do local, do, de um local público e decidiu que o julgamento ia continuar dentro da cela de Joana d'Arc onde ninguém além dos seus seguidores mais ultra fiéis poderiam ter acesso Aliás, um dos principais crimes cometidos por Joana, aos olhos de Pierre Cochon, foi o de alegar que ela tinha revelações diretas de Deus. De muitas maneiras que a gente possa olhar, esse foi o grande choque clássico entre o clericalismo e a experiência mística. Há muitas instituições ao, ao, ao longo da história... Apenas gostam dos místicos ou gostam muito mais deles depois que eles estavam mortos há um bom tempo e depois já era seguro analisar o que eles dizem. Inclusive, o autor Timothy Wilson Smith, um autor muito bom, inclusive recomendo a todo mundo que leia qualquer obra dele, são todas de qualidade, mas ele diz sobre esse ponto. Abro aspas. O ponto fundamental em questão foi a vontade de Joana em confiar em suas vozes em vez do que os juízes disseram que ela devia acreditar. Fecho aspas. Joana respondia a eles sobre esse assunto sempre diretamente ao ponto. Ela dizia, e eu abro aspas de novo, eu não fiz nada exceto pelo comando de Deus. Eu já disse isso a vocês com bastante frequência. Fecho aspas. Enquanto eles perguntavam por que você, ao invés de outra pessoa, por que Deus escolheria você, Joana? A resposta dela, e eu acho essa resposta incrível era, eu abro aspas de novo, Deus se agradou de mim e da ideia de fazer uma simples donzela humilhar os inimigos do rei. Fecho aspas. É muito difícil, lendo e ouvindo essas palavras de Joana, não ficar impressionado do quão destemida, quão corajosa essa menina era eles eram um bando de eruditos dos, dos homens mais sábios de toda a França e da Inglaterra procurando qualquer desculpa para queimar ela e mesmo diante dos seus gritos, das suas ameaças Joana olhou para eles e disse e eu abro aspas para essa frase incrível dela eu tenho mais medo de minha voz falhar ou em desagradar os santos do que responder a todas as suas perguntas Fecho aspas. Apesar disso tudo, Joana não estava se iludindo sobre as suas próprias chances. Ela entendeu muito bem o que estava acontecendo e ela não tinha nenhuma certeza se ela podia evitar a execução. Joana disse mais para frente e abro aspas. Santa Catarina me disse que me ajudaria. E eu não sei se isso será a libertação da prisão ou libertação quando enfrentar o julgamento. Outras vozes me diziam, leve tudo com serenidade, Joana, e não recue do seu martírio, pois dali você chegará finalmente ao reino dos céus. E minhas vozes diziam isso de forma simples e absolutamente perfeita. Chamo isso de martírio por causa da dor e das dificuldades que sofre em minha prisão. Não sei se terei que sofrer mais, mas oferecerei, a ele, oferecerei isso, como tudo, até então, a nosso senhor. Fecho aspas. As coisas estavam indo de mal a pior para Pierre Cauchon. Joana estava até tirando o sarro das ameaças dele. Enquanto isso, ele não tinha encontrado nada o suficiente para condenar Joana claramente então desesperado para encontrar alguma coisa ele começou a buscar uma linha diferente de interrogatório ele começou a perguntar foi Deus quem ordenou que você usasse roupas masculinas? Joana então respondeu as roupas são uma questão muito pequena a última de todas as coisas eu coloquei essas roupas assim como tudo que fiz pelo mandamento de Deus e dos anjos no início de abril desse ano O Bispo mandou buscar uma comida muito melhor do que ela tinha comido até então Um peixe, mais exatamente E quando Joana comeu ela ficou imediatamente doente Ela chegou a ficar tão doente Que ela pediu a extrema unção na sua cela Que até os guardas ao seu redor achavam que ela podia morrer a conclusão óbvia de tudo que se pode tirar disso é que ela foi envenenada mas independente do que você escolha acreditar, ela superou, depois de um tempo que estava deixando ela doente, e estava de pé novamente Cauchon então ficou preocupado porque os seus mestres ingleses seus chefes ingleses não queriam que Joana morresse na cadeia, e sim que ela fosse condenada para que ela pudesse ser executada em praça pública então, ao descobrir que ela não morreu de intoxicação alimentar... Cauchon imaginou que o próximo passo seria torturar a Joana. Já que ele não queria parecer mais ainda um ditador... E queria manter pelo menos um mínimo de aparência de legalidade... Ele pediu que os outros juízes votassem... Para determinar se eles deviam ou não torturar a Joana. Aqui eu quero abrir um outro parênteses para vocês... E dizer que a tortura existiu sim na época medieval. Ah, existem muitas pessoas que negam a existência da tortura. Só que nós... E aí eu vou entrar aqui como semi-historiador, como entusiasta da história, e dizer para vocês que aquilo que a gente aprende na escola é mentira. A tortura não era usada ao como se usa, hoje, se usa hoje, nascia. As câmaras eclesiásticas não eram uma prisão do Iraque onde as pessoas torturavam os prisioneiros ao, a torto e a direito essa teoria que era uma teoria, sempre foi uma teoria foi desbancada nos anos 2000 por uma grande uma gigantesca onda de historiadores que, resolveram, que tiveram acesso pela primeira vez a uma grande gama de documentos de primeira mão, documentos é, da época sobre as inquisições e eles simplesmente concluíram que a tortura era usada nos últimos casos nos piores dos julgamentos dos, ma dos maiores bandidos dos maiores perigos à sociedade e que durante toda a época em que a inquisição vigorou na Idade Média a tortura foi usada menos de 100 vezes menos de 100 pessoas diferentes eles não repetiam tortura tortura era um método de fazer a pessoa falar, não era pra ficar torturando a pessoa de assim dia não. Enfim, eu quero apenas abrir esse parênteses aqui, porque óbvio que tortura não, não dá pra você fazer banalidade dela, mas também não é como a gente aprendeu, que jogavam as pessoas num caldeirão, rasgavam ela no meio, isso é mentira. Tortura era mais raro das peças eclesiásticas, tanto que Pierre que Calchon estava confortável em escolher o juiz, o júri em, em mudar o local de Joana não dar um advogado e de torturar ela ele teve de ele ainda te, ele teve medo de colocar Joana a esse tipo de coisa de tão raro que ela de tão mal, fe, mal visto que era então em 9 de maio Joana foi levado ao calabouço do castelo para que mostrassem a câmara de tortura os instrumentos de tortura porque às vezes uma viagem à câmara de tortura faz maravilhas para a disposição das pessoas hum, dizer o que os investigadores querem ouvir, mesmo que não seja verdade. E Joana, olhando os instrumentos de tortura, disse, virou para pegar o calchão e disse, e eu abro aspas de novo, acredita no que eu vou dizer mesmo se você me rasgar membro por membro e minha alma se separe do meu corpo ainda assim eu não lhe direi nada e se eu te disser alguma coisa a mais do que eu já disse e digo por minha própria vontade eu direi que foi você que me fez dizer a força fecho aspas eu quero mais uma vez pela quinta vez relembrar que nós... essa é uma fala de uma jovem de 19 anos de uma camponesa analfabeta de uma prisioneira de pessoas que odiavam ela, que passavam o dia todo, todos os dias, durante meses, interrogando ela, deixando passar fome, ameaçando de estupro, dormindo no chão e no frio, e que acabaram, e ela falou isso no meio de uma câmara de tortura. A maioria esmagadora dos seres humanos cederia à pressão nessas circunstâncias, mas Joana aparentemente encarava tudo de outra maneira um dos homens que estavam presentes durante essa visita ao calabouço disse mais tarde que apesar dessa situação ultra intimidante que eu acabei de citar ela respondeu com tanta sabedoria que todos os presentes ficaram surpresos abro aspas um dia um grupo de aristocratas ingleses e borgonheses visitou em sua cela e um deles zombou de joana prometendo que algum dia ela seria libertada. E ela respondeu, Em nome de Deus, eu sei que você está zombando de mim. Eu sei bem que você não tem o desejo nem o poder de fazer-me soltar. Eu sei muito bem que os ingleses vão me matar, acreditando que depois da minha morte, eles ganharão o reino da França. Mas Deus não permitirá isso. Será tudo em vão. Fecho aspas. Ouvindo isso, esse aristocrata inglês que ela respondeu essa gracinha dele, puxou a adaga tentando matar ela ali mesmo mas foi contido por alguns dos outros e pelos guardas quase nenhum progresso foi feito em direção à condenação de Joana apesar de semanas de interrogatórios e ameaças de tortura, Calchon então voltou ao assunto de Joana vestir roupas masculinas a autora Regine Pernu uma gênia da época medieval conta sobre essa escolha de roupa de Joana abro aspas foi a, foi a manifestação física o anúncio de uma recusa em cumprir restrições da época um desafio que foi absoluto e intransigente e tanto Joana quanto seus juízes sabiam disso fecho aspas em 24 de maio então, Calchon retira Joana da sua cela e a leva para o lugar onde lhe disseram que ela seria executada no local e queimada até a morte a menos que ela assine a confissão de ser culpada de heresia as armadilhas de oferecer dinheiro a sabotagem já tinham falhado, então ele imaginou que apelaria para a morte de vez e a essa altura, aparentemente, Joana havia chegado ao fim da sua energia física e emocional. Diante da morte queimada e com a promessa de que seria retirada da custódia inglesa e colocada sob custódia de freiras se assinasse, Joana então se rendeu e assinou um documento afirmando que ela não iria mais se vestir como homem, nem cortar o cabelo curto ou carregar armas o documento que ela havia assinado era na verdade diferente do documento que Cauchon ia enviar no processo oficial o, o documento que Cauchon enviou incluía alguma coisa sobre Joana ter, ter confessado que falsamente ouvia revelações dos anjos coisa que ela nunca admitiria e nunca admitiu inclusive, e isso é um uma das vantagens de analisar é fontes primárias é que muita gente já da época dizia que tinha algo muito estranho na assinatura de Joana Dark. a essa altura, Joana já tinha aprendido a assinar o seu próprio nome uma das poucas coisas que ela sabe escrever mas ao invés disso ela desenhou um círculo nos documentos com um machado no meio em uma outra ocasião Joana tinha assinado uma carta com um machado e essas cartas tinham sido feitas para que o informante dela, no meio dos inimigos, soubesse que o conteúdo da carta era falsa. Mas Cachon não se preocupou com esses detalhes técnicos. Ele estava feliz o suficiente em ver aquele machadinho na carta, mas o seu trabalho tinha chegado só até a metade, porque de acordo com a lei da igreja que eu citei, você não pode queimar um herege que confesse. Você só, pode, só podia condenar um, um herege reincidente. E até agora, então, o caixão intimidou Joana a confessar da heresia. Mas que ele pudesse entregar ela para ser queimada pelas autoridades civis, ele precisaria que ela caísse de volta na mesma heresia. Então, depois de alguns dias de Joana ter supostamente aceitado usar roupas femininas e assinado a confissão, em 28 de maio ela voltou a usar roupas masculinas e esse evento tem duas versões diferentes, a primeira quem conta é o confessor de Joana que contava que Joana revelou que um guarda um lord inglês que foi visitar ela, tinha tentado estuprá-la e assim ela voltou a usar roupas de homem já que roupas de homens são mais difíceis de remover durante uma tentativa de estupro. A outra versão foi relatada no tribunal, que os guardas lhe roubaram as roupas femininas e deixando só roupas masculinas à altura dela, então ou ela ousava ficar nua ou voltava a usar roupas masculinas. Eu não sei, hum, ninguém sabe na verdade, qual dessas versões é a mais correta, mas o que fica claro... É que alguma coisa esquisita estava acontecendo se você se lembra que eu acabei de falar a confissão de Joana prometia que ela seria colocada sob custódia de freiras ao invés dos guardas burgonheses também tinha a garantia na confissão dela que ela podia assistir à missa e de que ela não seria mais acorrentada mas logo depois da sua confissão Cauchon se recusou a honrar qualquer dessas promessas e colocou ela de volta na mesma cela então quando Joana usou roupas masculinas novamente ele foi visto da, saindo da cela de Joana depois de vê-la com as roupas masculinas ele saiu da cela todo feliz dizendo, nós a pegamos, nós conseguimos mostrando que tudo isso tinha sido premeditado por ele que o julgamento era um grande, uma grande estratégia de Pierre Cauchon Inclusive, mais uma vez vou citar o ator Timothy Wilson Smith, que diz, e o abro aspas, Houve julgamentos eclesiásticos injustos antes, mas o de Joana foi um dos julgamentos mais injustos já realizados em qualquer tribunal. Joana entendeu que voltar a usar roupa masculina seria um ato de desafio. Ela sabia que estava vivendo em um tempo emprestado, então isso não importava mais para ela. Fecho aspas. As suas as palavras de Joana são uma, uma janela para a turbulência que ela estava vivendo dentro dela depois que ela aceitou confessar por medo. Alguns dias antes, ela tinha dito que os santos apareceram para ela e disseram que estavam muito chateados com essa confissão de Joana. Inclusive nas suas próprias palavras, eu abro aspas. Eles me disseram que antes eu morresse na verdade a tentar salvar minha vida na mentira, porque eu fui enviada por Deus. E minha voz me disse que eu fiz um grande mal ao declarar que eu tinha feito estava errado. Foi apenas por medo do fogo que eu disse o que eu disse. Disseram-me que tinham guardado meu corpo para ofender a minha alma. Fecho aspas depois então de fazer pazes com as vozes, Joana disse ao juiz que só havia confessado por medo de ser queimada viva, mas agora ela só falaria a verdade e que ela prefere morrer a trair as suas vozes, e se ela estava realmente pronta para morrer nesse caso Calchon ficou muito feliz em passar a sentença Abro aspas para a sentença escrita inclusive de Pierre Calchon você é um merece reincidente e por essa sentença que entregamos por escrito e pronunciamos neste tribunal nós a denunciamos como um membro podre, que para que você não infecte outros membros de Cristo deve ser expulsa da unidade da igreja, cortada do corpo e entrega ao poder secular nós a separamos e a abandonamos fecho aspas assim então no dia 30 de maio tudo estava preparado para incendiar Joana mais de 10 mil pessoas se reuniram numa praça em Juan para vê-la queimar. Uma placa, colocada à frente da madeira de fogueira, dizia: eu abro aspas, Joana, a autoproclamada donzela, mentirosa, perniciosa, sedutora do povo, adivinha, supersticiosa, blasfema de Deus, presunçosa, descrente da fé de Jesus Cristo, fanfarrona, idólatra, cruel, dissoluta, invocadora de demônios, apóstata, cismática e herege. Fecho aspas. Acontecia muitas vezes das pessoas condenadas a serem queimadas nas fogueiras que o carrasco, como uma forma de misericórdia, Jogasse uma corda em volta dos seus pescoços e os estrangulasse antes que as chamas os atingissem. Um tipo de uma forma de cortesia para que eles não sofressem muito com o fogo queimando sua pele e sua carne. Mas o ódio inglês por Joana era tão profundo, de modo que a plataforma de a fogueira foi construída era muito alta para o Carrasco conseguir jogar a corda. Quando ela foi con conduzida, ao cada falso Joana disse ó oh Juan estou com muito medo do que você possa sofrer pela minha morte fecho aspas em outras palavras ela estava muito preocupada com a vingança de Deus sobre a cidade de Juan lembra muito as palavras Jesus Cristo na cruz pai perdoai pois eles não sabem o que fazem nem todos os ingleses e burgoneses eram igualmente odiosos assim contra Joana. Quando ela rezou, logo antes da sua execução, era óbvio a sua sinceridade, tanto que muitos dos espectadores choraram. Um inglês fez uma pequena cruz com um pouco de madeira que ele encontrou e deu a ela, coisa que ela apreciou muito esse ato de bondade. Da mesma forma alguém trouxe um crucifixo da igreja para a execução e segurou muito alto para que ela pudesse se concentrar nele enquanto era executada e quando o fogo foi finalmente aceso Joana estava morrendo e ao mesmo tempo ela chamava a Cristo e aos santos a sua palavra no mundo foi Jesus então tudo acabou a jovem, que tinha mudado o planeta da maneira mais improvável em vida, agora só podia fazer com o seu legado. No espaço de alguns poucos anos ela conseguiu, que era aparentemente impossível. Depois que ela morreu e as suas roupas foram queimadas, o carrasco deixou os espectadores olharem para o seu corpo nu e queimado para que pudessem confirmar que ela era realmente uma mulher... que ela realmente estava morta. Uma vez que essas coisas foram estabelecidas... ela foi recolhida para que fosse queimada de novo... para que seu corpo transformasse em todo em cinzas... para que nenhum de seus apoiadores... pudessem usar alguma parte do seu corpo como uma relíquia. Algumas pessoas que estavam na plateia... ficaram muito mais abaladas do que eles mesmos esperavam um notário chamado Guilherme Manchon que registrou grande parte do julgamento inclusive uma grande fonte primária disse e eu aspas, eu nunca choro pelo que vem em meu caminho mas por um mês depois não consegui encontrar paz fecho aspas depois desse tempo ele mesmo relata que passou sempre a rezar pela alma de Joana Outro homem, o frei franciscano Isambar de la Pierre, que estava entre as pessoas mais caridosas com Joana durante o julgamento, inclusive até tal ponto que o conde de Warwick ameaçou jogá-lo no rio se ele continuasse tentando ajudar Joana, mais tarde contaria. Eu abro aspas. Imediatamente após a execução, o carrasco veio até mim e a meu companheiro e irmão, Martim Landau. O carrasco estava com muito medo de que ele nunca receberia o perdão de Deus. E o carrasco disse e afirmou que, apesar do óleo, do enxofre e do carvão que ele aplicara nas entranhas e no coração de Santa Joana, de modo algum poderia queimá-los, nem reduzi-los a cinzas, nem as entranhas, nem o coração. Fecho aspas. Claramente nem todos ficaram comovidos com a forma como Joana encarou a morte. Cauchon conseguiu que alguns de seus parceiros mentissem e jurassem que ela tinha dito que suas vozes eram demônios. Mais tarde, alguns depoimentos das pessoas que estavam lá deixaram bem claro que essa história foi inventada por Cauchon. Ela nunca negou nada disso antes de morrer. Entre aqueles que, inclusive, como Cauchon, aplaudiram a notícia da morte de Joana... Estava o rei Henrique da Inglaterra que diz que ela foi queimada, e eu abro aspas, em benefício da, da fé e da extibração do terror pestilento. Fecho aspas. Da mesma forma, em uma carta escrita em junho de 32, 1432, aos líderes ingleses em Rouen, ele disse, e eu abro aspas de novo, aos pilados da Igreja, aos duques, condes e outros nobres, e às cidades e seus reinos na França. É comumente relatado em todos os lugares como a mulher que se chamava Joana donzela profetiza e por mais de dois anos contra a lei divina saqueou nosso estado vestida com roupas de homem uma coisa abominável para Deus Fecho aspas Cerca de 20 anos depois da sua morte a mãe de Joana convenceu o inquisidor geral da, Fran da França a fazer uma petição ao papa para configurar um novo julgamento para possivelmente derrubar essa condenação. O rei Charles, incrivelmente, dessa vez também apoiou essa petição. O Papa Calixto III concordou e consentiu com essa nova investigação. Assim, então, em 1452, se começou uma investigação formal e em 1456, após um longo processo que incluía análise de depoimentos de mais de 115 testemunhas, o um novo inquérito levou em conta os vários registros originais, inclusive dos que nós lemos aqui, do julgamento que foram adulterados para fazê-los parecer menos favoráveis a Joana, e o consenso dos depoimentos foi que ela acreditou nas suas vozes até o fim. O novo julgamento, então, declarou Joana inocente, e argumentou que Cauchon desrespeitou intencionalmente a lei para eliminar um inimigo pessoal. E como resultado disso, a condenação original de Joana foi anulada. Uma das justificativas para a anulação girava em torno da questão de que Joana tinha sido condenada por uma violação de uma lei de vestuário bíblica. Mas o problema é que com o veredito original dela é que Cauchon, por óbvio, não considerou todas as exceções a essa mesma lei. Por exemplo, é permitido que uma mulher use roupas masculinas se ela estiver num contexto perigoso no qual ela possa ser estuprada. Então, à luz destes, sua condenação foi descartada e se iniciou o processo de canonização de Santa Joana d'Arc. E como que Pierre Cauchon aceitou isso tudo? A resposta mais simples é que ele não aceitou... Porque ele já estava morto há algum tempo... Depois dessa desse novo julgamento... Ele mesmo foi... Excomungado pós-mortem... Ou seja, ele foi excomungado... Depois de morto... Pelo seu papel... No julgamento de Joana... Mas enquanto em vida... Ele teve uma grande bem sucedida carreira... Graças ao patrocínio inglês... Porque ele cumpriu o seu papel mas ele morreu, provavelmente de problemas cardíacos enquanto se barbeava. Os descendentes de Pierre Cauchon, possivelmente num esforço para se separar desse homem que virou altamente impopular ao longo do tempo, renunciaram do seu nome e o nome Cauchon morreu. O padre Jean Destivet, um dos homens que tinha organizado o julgamento original, foi encontrado morto em uma sarjeta Nicolas Mili, um dos envolvidos no julgamento que inclusive fez um sermão público contra Joana no dia da sua morte contraiu o lepra e teve uma morte horrível e para dar um 360 falando sobre a guerra dos 100 anos depois da morte de Joana os ingleses recuperaram parece um pouco do seu rebolado digamos assim e venceram algumas batalhas... mas a tecnologia... estava mudando rapidamente... e durante as várias tréguas... que caracterizaram a guerra... aos franceses... os franceses construíram sua artilharia... a ponto de que até os mesmos castelos... que eram impossíveis de tomar alguns anos... agora podiam ser tomados em questão de dias... por exemplo... além disso... eles tinham conseguido algumas vitórias diplomáticas... Holanda de Aragão, por exemplo grande patrocinadora de Joana, digamos assim conseguiu fazer com que Pierre de Richemont se reconciliasse com o rei da França, com o rei Charles e para celebrar essa sua amizade eles prenderam o último conselheiro que tinha trabalhado contra Richemont e contra a própria Joana e exilou ele e para completar essa mudança diplomática Borgonha finalmente fez as pazes com o rei da França essas duas facções estavam em uma guerra civil por mais anos do que a maioria das pessoas conseguia sequer se lembrar e agora estavam unificadas novamente contra os ingleses a perda do apoio da borgonha claramente enfraqueceu a posição inglesa na França em fevereiro de 1436 a tropa de Orleans atacou o país com 5 mil homens e deixou a cidade faminta por tempo suficiente até que alguém se cansou e ajudou os atacantes a entrar em 1431 aliás a própria Joana havia previsto que Charles entraria em Paris antes de sete anos e ele o fez em 1437 seis anos depois do dia em que ela fez essa promessa quando o lugar onde Joana foi queimada e o local do domínio inglês na França foi colocado sob cerco. A Guerra dos Cem Anos acabou. Joana Darc é, por qualquer medida que você queira colocar, uma das figuras mais incrivelmente complexas e bonitas da história do planeta. A discussão sobre as vozes que elas ouviam é uma discussão puramente especulativa a essa altura um, alguns partidários, algumas pessoas mais céticas dizem que ela era esquizofrênica o que é absolutamente impossível porque como nós destrinchamos nesse episódio ela não podia ser mais lúcida nas suas respostas ao julgamento algumas outras pessoas dizem que ela tinha algum problema no ouvido algum problema na cabeça que fazia ela ouvir zumbidos e interpretar como vozes mas não contaria como ela faria tanta coisa sob as ordens dessas vozes como ela estaria disposta a morrer por essas vozes que teoricamente ela estaria mentindo ou mais incrível ainda como ela teria mais de sete anos de zumbido no ouvido sem nunca desenvolver para uma doença maior alguma coisa mais séria a realidade é que Joana Dark seja no que for que você acredite era uma pessoa incrivelmente complexa cuja coragem mudou a história da França, da Europa e do planeta inteiro essa série não faz jus quem foi Joana d'Arc mas eu não poderia deixar o HM deixar de prestar homenagem a essa mulher que foi ao meu ver a pessoa mais incrível da história da França